0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 25. Mauri. Alter.
1: 37.
0: Ich lebe in? Hamburg. Bei Twitter bin ich? Mauri. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? 4. Für eine 10 bräuchte ich?
1: 6. Weil es sehr viele Komponenten sind, die es braucht, um nach, zu 10 zu kommen. Es ist nicht, auch nicht mein Ziel, aber... Ähm über fünf zu kommen ist mein Ziel erstmal.
0: Das macht mich momentan ein bisschen wahnsinnig.
1: Daran zu arbeiten, das macht mich wahnsinnig.
0: Das ist mir gerade total egal.
1: Weiß ich nicht, weil es mir egal ist.
0: Das würde ich gerne von meinen Eltern wissen.
1: Wie habt ihr es ausgehalten, ohne mich wegzugeben?
0: Dafür habe ich mich zuletzt entschuldigt.
1: Wahrscheinlich für etwas, für was ich mich nicht entschuldigen musste und wo meine Freundin mir sagen musste, Maury, du musst dich dafür nicht entschuldigen.
0: Bei diesem Gedanken muss ich lächeln. Jenny. Das fehlt in meinem Leben.
1: Stabilität.
0: Das hätte ich besser anders gemacht.
1: Nicht nach Dortmund gezogen. Als Schalker sowieso nicht.
0: Diese Person denkt gerade an mich.
1: Wahrscheinlich auch Jenny.
0: Das kann ich gar nicht mehr abwarten. Die Hochzeit. Das würde ich gerne lernen.
1: Italienisch.
0: Davon hätte ich gerne weniger.
1: Faulheit.
0: Davon hätte ich gerne mehr. Energie. Wenn ich mutiger wäre, würde ich...
1: Nicht viel ändern. Ich bin schon... Unangenehm, mutig.
0: Das überrascht mich immer wieder. Also nicht viel. Beste Schimpfwort ever. Kacklappen. Mauri, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt jetzt.
1: Vielen Dank, freut mich.
0: Heute ist alles ein bisschen anders. Zum einen, ähm, normalerweise führe ich nie ein Vorgespräch, wenn ähm, ich einen meiner Gäste treffe weil ich einfach nicht möchte, dass ich schon zu viel weiß. Wir beide sitzen jetzt aber schon seit einer Stunde zusammen im Auto oder saßen eine Stunde im Auto, weil wir nämlich ans Meer gefahren sind. Wir sind ans Meer yeah. gefahren und haben geschnattert. Das hörte gar nicht mehr auf. Bist du so ein Schnatterer?
1: Wir haben uns gewählt, ausgedrückt und philosophiert über die Dinge des Lebens. Wir haben nicht geschnattert. Ich weiß nicht, wo du da warst vorhin, aber ich war äh, in Gedanken in so einer äh, Londoner Bar und äh, mit so einem Cognac in der... Nee, Cognac nicht. Wir sind ja in London. Äh, Martini? Martini ist gut.
0: Wir haben geschnattert und geschnattert und geschnattert, weil wir uns ganz viel zu erzählen haben und haben ähm, auch festgestellt, dass wir beide Menschen sind, die anderen gerne ins Wort fallen. Ist nur Unart?
1: Das ist eine Unart, aber deshalb hältst du ja das Mikro, ein Mikro und wenn wir beide ein Mikro hätten, dann wäre das jetzt das totale Chaos.
0: Das stimmt und jetzt will ich mich auch gar nicht mehr so viel äh, schnatterig äußern, weil jetzt geht es um dich. Ähm, Mauri, ich kenne dich ähm, von Twitter. Da lese ich dich schon ganz, ganz lange und für mich warst du in Gedanken immer Maori. Das habe ich eben schon gelernt.
1: Ganz, ganz großer Fehler. Jo. Ähm. Ich habe nämlich nichts zu tun mit den neuseeländischen Ureinwohnern Maori, sondern meine Eltern hatten damals die glorreiche Idee, mich Ioli zu nennen. Und äh, mein Bruder heißt Hayato, also Hayato auf Japanisch. Und Hayato ist ein Samurai-Name. Und äh, dazu muss man sagen, mein Vater stammt von Samurais ab, ist es nicht cool. Und Iori ist auch ein Samurai-Name. Und meine Eltern wollten nicht, dass wir so heißen wie zwei Samurai und da so eine, so, eine, so eine Art, so ein historisches Theater da abbilden zu Hause. Und dann haben sie überlegt, wie können sie den Namen Iori ein bisschen verändern und mir trotzdem so einen Namen geben in die Richtung und haben aus dem I ein Ma gemacht. Ähm, ein bisschen andere Bedeutung. Welche? Bedeutet der Bastard. Nein, ähm, bedeutet... Äh, der unverschämte Sack, der noch ein Scheiße labert. Ähm, aber auf Japanisch halt, nein, das bedeutet der Aufrichtige, so ungefähr. So in die Richtung, glaube ich. Wenn ich lüge, dann wäre das sehr witzig an der Stelle. Aber ja, und dann haben sie mich Maori genannt. Und mit dem Namen bin ich auch extremst glücklich. Außer dass man überhaupt keine Domains und keine E-Mail-Adressen bekommt, weil diese ganzen Neuseeländer im Weg sind. Naja, first world problems.
0: Du hast mir eben im Auto erzählt, ähm, es gibt auch Leute, die ähm, dir diesen Namen abkaufen wollen bei Twitter,
1: ne? Ja, im Ernst, also das, äh, ich hatte schon mehrere Anfragen aus Neuseeland von Maori, unter anderem von so einer Maori-Vereinigung dort, äh, von so einer Bürgerinitiative, die den Händel abkaufen wollten für ein paar tausend Dollar. Äh, eine Ministerin, eine neuseeländische Ministerin ist mir oh gefolgt, weil die, weil die dachte, ich wäre... Irgendein Vertreter der Maori, bis sie dann gemerkt hat, okay, dafür, dafür schreibt er aber relativ viel auf Deutsch. <lacht> ähm, das passiert ständig. Ja. Viele, viele wissen, du zum Beispiel auch, äh, viele wissen nicht, dass das mein echter Name ist.
0: Ich habe eben im Auto gefragt, ähm, verrat mir doch jetzt erstmal dein, deinen richtigen Namen.
1: Ja, ich hätte auch Detlef sagen können, das wäre lustig. Ähm, das ist so, ich habe... Naja, du kommst aus
0: Gladbeck, also hätte ja auch theoretisch sein können. Ne?
1: So Huwe. Das okay. ist, oder? Ich ähm, habe mich ja einbürgern lassen und bei, ich glaube, das ist so bei Namen, die, die äh, nicht eindeutig einem Geschlecht zugeordnet werden können oder Namen, die problematisch sind oder Namen, die schwer auszusprechen sind, also überhaupt immer. Ich, ich weiß nicht, ob das immer geht, aber ich hätte meinen Namen ändern können, als ich eingebürgert worden Man Ich hätte einen deutschen Namen aussuchen können. Und ähm, ich heirate im äh, September äh, und hätte dann den Nachnamen meiner Frau annehmen können und da hätte ich dann völlig legal Uwe Kallenbrunnen heißen können, ab September. Und dieser Gedanke ist unfassbar lustig.
0: So. Es ist ja noch alles möglich, oder? Also es könnte noch ein Uwe aus dir werden, theoretisch.
1: Oder? Ha, aber wenn ich, wenn ich den Namen Uwe annehme, dann werde ich wahrscheinlich auch zu einem Uwe. Das, das macht mir Angst.
0: Gibt es Momente, wo du Uwe bist?
1: Ich weiß nicht, was ist ein Uwe? Uwe ist ein weißer Mann, ein Deutscher, der... Äh, ich sag mal, ein Horizont hat wie wenn er sich den wenn er den Arm ausstreckt und sich einmal dreht. So, das ist sein Horizont. Das ist Uwe. Ähm, Verzeihung kann alle Uwe, die gerade zuhören und sagen, so, was? Ich bin doch hier am Weltumsegeln, was soll das? Äh, ich äh, ich glaube, ich bin eher so ein, ähm, was ist so ein typischer Ruhrpottname? name Ahmed, nein. Ähm, ja. Ja, und die heißen auch alle so mega langweilig heutzutage so Martin oder Sebastian oder so jetzt Bruch, rundumschlag alle alle beleidigen nein aber äh, äh, ich bin halt ein Ruhrpottkind ne und äh, ich, ich glaube Uwe wäre ich jetzt nicht aber vielleicht so ein so ein Moment ich, Moment Kalle genau so ein so Kalle wäre ich halt ne so ein Kalle ja also ein Typ der äh, an so einem so einer Bude steht halt mit so einem nicht unbedingt Paderborner muss jetzt nicht unbedingt sein aber so so ein, ein, ein Preis, preiswertes Gebräu in der Hand hält, ne, Und sich so, weißt du, so morgens, irgendwie Dienstagmorgens ähm, ab, Dienstagmorgens ab 14 Uhr, sag ich mal gerne, ähm, sich da schön zu Detlef an die, äh, an die Bude stellt und dann so ein bisschen über die Politik redet.
0: Das sind ja jetzt recht ausgeprägte Schubladen, ne? Schubladen äh, findest du ja eigentlich, wenn ich dich so lese bei Twitter, nicht so geil.
1: Das sind keine Schubladen, weil da mitten in dieser Welt bin ich aufgewachsen. Das ist im Robot so. Das, ähm, wenn du da morgens irgendwo an eine, irgendwo eine Bude gehst, dann steht da halt schon einer, oder mindestens, ne, oder, äh, einer oder seine Freunde und hängen ab und trinken, weil es gibt nicht viel Arbeit. Also, Gelsenkirchen hat immer noch eine Arbeitslosenquote über 20 Prozent. Gladbeck hat glaube ich auch so um die irgendwas zwischen 15 und 20 Prozent. Das hat halt Auswirkungen und die Leute suchen sich halt ihre Räume und das ist völlig legitim, das ist natürlich. Und bevor die sich da irgendwo verkriechen, auch wenn du halt kein Geld hast und keine Arbeit, wenn du da Leute hast, vor Dingen so Leute von früher, mit denen du noch irgendwie unter Tage arbeiten warst, so dann triffst du dich halt mit denen irgendwo und du triffst halt mit denen irgendwo, wo du es dir auch leisten kannst. Und dann gehst du halt nicht irgendwie in so ein shishi restaurant äh, oder so, sondern dann triffst du dich halt an eine Bude. Da kann, kriegst du immer noch ein Bier da in, in äh, Dortmund für, keine Ahnung, 50 oder 80 Cent. So, das kann man sich in Hamburg nicht vorstellen. Wenn du da eine Bude gehst, kriegst du ein Astra für 2 Euro. Kriegst eine geschmiert in den Roboter also für sowas.
0: Mittlerweile lebst du in Hamburg. Wie bist du aufgewachsen in, in Gladbeck?
1: ist auch gerade ein bisschen durchgeklungen, dass ich so ein Assi bin und das kommt halt ähm, und ich sage das halt mit Stolz auch. In, in die, anderswo ist Assi ein Schimpfwort und im Ruhrpott ist Assi so ein so eine Art Bodenständigkeit und ähm, ich, ich weiß nicht, wenn ich in Hamburg aufgewachsen wäre, wäre es vielleicht ein bisschen anders verlaufen so mit mir, aber äh, ich mag das. Ähm, Moment, ich soll ja nicht sagen, dass ich das mag. Ne? Du wolltest ja wissen, wie ich aufgewachsen bin. Also ich Seta, das
0: meine ich. mit Höchstgen, Von Höchstgen genau Herrlich ist das mit ja, dir. Also, du bist so ein Eichhörnchenkopf, ne? wie meine ähm, Folge Nummer 6, Mareile.
1: Das ist etwas, was mich in der Schulzeit total weitergebracht hat, <lacht> wie du dir vorstellen kannst. Meine Kindheit, ich würde das gerne so ein bisschen äh, abkoppeln voneinander. Also dieses, dieses Rassismus-Thema begleitet mich seit, jetzt nicht meiner Geburt, glaube ich so, aber, aber seit meiner so bewussten, so, meiner Wahrnehmung irgendwie der äh, Umgebung und der Menschen da draußen, die nicht zu unserer Familie gehören, begleitet mich das mein ganzes Leben. Und das ist Alltag für mich und ähm, ich finde es immer ganz niedlich, wenn dann auf Twitter geschrieben wird, so ja, das kommt gerade so auf, das Thema. Es mm, kommt nicht so auf. Ne? Das ist Alltag für viele Menschen im, im äh, in Deutschland und auf dieser Welt ja auch, das ist ja kein exklusives deutsches Problem, ist es das Alltag. Das ist, man geht raus und ist damit konfrontiert, ob man will oder nicht. Ne? Also das können sich viele einfach nicht vorstellen, dass wir in so einer Welt leben, in der Menschen halt äh, aus dem Haus gehen und ständig kommentiert werden, dass, dass sie irgendwelche ching sind oder dass sie irgendwie äh, wieder dahin zurück sollen, wo sie hergekommen sind. Und da habe ich auch schon einen Tweet drüber geschrieben, was soll ich in Gelsenkirchen. Ähm, aber das sagen Erwachsene zu so dreijährigen Kindern, die auf der Straße sind.
0: Die auch schutzlos sind dann in dem Moment.
1: Ja, relativ. Also ähm das, also wir waren wir waren immer, äh, ich glaube, das hat uns als Geschwister, ich habe noch zwei Geschwister, älteren Bruder und eine jüngere Schwester, auch sehr zusammengeschweißt, weil wir sind sowas von unterschiedlich. So, Aber das eine, dieser, ähm, dieser Hass von außen oder diese, diese ständigen Kommentare von außen haben uns halt auch zusammengeschweißt, sodass immer, wenn der eine von uns angegriffen wurde oder die eine, dann äh, sind wir ihm ihr zur Seite gesprungen, immer. Das war in der Schule so, wo ständig rassistische Kommentare von Schülern, Schülerinnen und Lehrern, Lehrerinnen nicht, nein, von den Lehrerinnen nicht, lustigerweise, nur von Lehrern, ähm, gefallen sind. Das war Alltag, ja. Hast du eine Frage? weitere Frage dazu?
0: Ja, ich denke nach, also ich bin nicht so schnell im Kopf wie du. Ähm, ich
1: Warum schüttelst du den Kopf? Äh, weil ich dich immer sehr schnell im Kopf finde, so, wenn du Fragen stellst. Aber,
0: aber manchmal muss ich auch ein bisschen nachdenken. Ich versuche mich da so reinzufühlen in die Situation, ähm, wie prägend das ist, super prägend.
1: Das bestimmt alles. Mhm. Wirklich, das bestimmt im Grunde alles, so was ich, äh, wie ich heute bin, wie ich mich gebe, wie ich mit Menschen rede, wie ich mit Konflikten umgebe, äh, umgebe, <lacht> umgehe. Ähm, ich habe mich vertippt. Ähm, das ist wirklich krass. Das hat krasse Auswirkungen. Das sind nicht so Sachen, die man einfach so weg ignorieren kann. Wo echt so schlaue Kommentare habe ich mich gestern wieder so tierisch drüber ausgelassen, weil jemand geschrieben hat: Einfach anlächeln und ignorieren. So das. Das kann auch nur ein weißer Mann schreiben, das war übrigens ein weißer Mann. Mhm. Ähm, da fand ich halt wahnsinnig empathisch und klug von Andreas Weber, den ich ja so liebe, ähm, äh, dass er das genau auf den Punkt gebracht hat. Er ist ein weißer Mann so äh, und er ist nie mit Diskriminierung konfrontiert, aber er versucht sich mit den Sachen zu beschäftigen und dafür ist mhm. Twitter... Ideal, weil du damit so vielen Wirklichkeiten und und mit Menschen konfrontiert wirst oder was heißt konfrontiert? Du lernst Leute kennen und lieben oder oder mögen, die äh, völlig anders leben als du. Und dann fängst du automatisch an, empathisch zu werden und zu gucken: Ist es jetzt wirklich ein wirkliches Problem? Habe ich damit was zu tun? Ich jetzt zum Beispiel als Mann, ne? Das ist ja ein ja. Thema. Und ich bin ja auch scheiße privilegiert. Also als Japaner ist man ja auch unfassbar privilegiert. Oder ich, ich als Japano-Deutscher. Ähm, und da ist man sich gar nicht bewusst, wie privilegiert man ist. Weil alles, was man hat, hat man. Und vieles nimmt man als selbstverständlich hin. Und zwar wirklich erstaunlich viel. Ich habe so eine unfassbar dämliche Aussage ähm, kurz vor der Europawahl noch im Fernsehen gesehen, wo ein, auch ein weißer Mann, gesagt hat, ähm, ja äh, wir haben ein Dach über dem Kopf und was zu essen und äh, flüssiges Wasser oder so, so ne? oder fließend mhm. Wasser ähm, aber das heißt ja nicht, dass es uns gut geht. Und, und dann dachte ich so, okay mhm. genau das heißt es eigentlich. Mhm. Ähm, und das sind dann so Leute, die dann wählen gehen und dann weiß man ungefähr so, was die wählen. Naja.
0: Was sind deine Mechanismen, wenn dir Rassismus begegnet? Du hast vorhin im Auto ähm, gesagt, irgendwann, da reißt dir dann auch mal der Geduldsfaden, dann reichte es.
1: Auf der Straße habe ich gar keine Geduld mit äh, Rassisten. Als Kind ähm, oder als gerade so die Erfahrungen in der Kindheit haben mich dann zu so einem sehr introvertiten, ängstlichen Jugendlichen gemacht und ich wollte immer unauffällig also nicht mal unauffällig, ich wollte unsichtbar sein. Ich habe es gehasst, rauszugehen. Ich habe mich zu Hause eingeigelt und ich habe ich hab mich auch im Unterricht nicht mehr gemeldet. Ich wollte einfach keine Sichtbarkeit mehr haben. Ähm, ich wollte einfach weg sein und ähm, das prägt einen dann auch natürlich. Ja. Ähm, und da muss man sich irgendwie da rausarbeiten. Das ist nicht einfach, ne, Das ähm, äh, wenn dann noch so diverse andere äh, Probleme dazukommen, wie, also schu schulischer Art und so. ne. Und wenn du ein stabiles Elternhaus hast, dann ist das super so. Dann, dann hast du wenigstens so einen Rückzugsort. Aber es gibt halt Menschen da draußen, die haben auch das nicht mal. ja. Und ähm, dann will ich nicht, dass da irgendwelche Leute herumlaufen da und dann äh, ähm, kritisieren, dass dann äh, hier äh, halt Menschen vor Krieg flüchten, deren halbe Verwandtschaft abgeknallt wurde. Und dann kommen die hierher und benehmen sich in Anführungsstrichen nicht so wie ein Weißer Mann, so, was soll das? Ähm, wie in, was, in was für einer arroganten ähm, Position wir hier uns echauffieren über Leute, die Unvorstellbares erlebt haben. So, und, dann, und, dann, und dann heulen hier so Leute rum, weil irgendein so ein Hund eingeschläfert wurde. Und what about Ich weiß. Ähm, aber ne, so, ich, ich meine, das ist eigentlich kein what about Weil es geht um diese, diesen Grad an Empathie für andere und ein Hund ist ein anderer genauso wie ein wie jedes andere Lebewesen auch und wenn ich es schaffe für einen Hund den ich nicht kenne, der vielleicht Assi ist, so ein Assi-Hund, der irgendwie Leute anpölt und äh, nachts klauen geht, gibt's ja. Ne?
0: Ja, hört Gibt. man immer wieder, ne?
1: Ja, gibt's auch bei Hunden, ne? da braucht man sich ja keine Illusionen zu machen. Aber nee, aber ne? wenn du wenn du so eine Empathie aufbringen kannst für so einen Hund, dann kannst du es durchaus auch für Menschen, den, deren Eltern gerade abgeknallt wurden oder was weiß ich, was die alles Schlimmes erlebt haben oder die äh, missbraucht wurden oder was. Du hast so. gesagt... Ach so. Ich wollte noch auf deine Frage antworten.
0: Ja, ich wollte sie noch einmal stellen, aber du hast sie noch im Kopfsack.
1: Genau, die Auswirkungen oder was für Auswirkungen das auf mich hatte und hat. Also die Auswirkungen in der Jugend, die habe ich ja gerade erzählt, aber die Auswirkungen heute sind zum Beispiel, dass ich auf der Straße extrem aggressiv, und ich bin, ich bin ja nicht auf den Mund gefallen, also ich, ich hatte solche Situationen halt schon unzählige Male. Und seit ich in Hamburg wohne, ist es durchaus viel besser geworden. Ähm, aber ich, ich meine, ich war auch schon mal in äh, Magdeburg zum Beispiel auf dem Bahnhof und dann, da, dann war so eine marodierende Nazi-Bande, die da über den Bahnhof gelaufen ist und da so, so random einfach so einen Typen aufs Maul gegeben hat. Und da kam die, ähm, damals hieß es noch BGS, also die Bundespolizei, und die haben sich halt vor aller Augen mit denen geprügelt auf dem Bahnsteig, so, ne? Und die haben dann die ganze Zeit gebrüllt, irgendwie Ausländer raus und, also wirklich so die Klischeesprüche, so, mhm. wo ich mir denke, so, Leute, ihr hattet echt, echt jetzt lange Zeit, um euch coole Reime auszudenken und dann schreien die immer noch so Deutschland den Deutschen, so, was soll das? Ich bin auch Deutsch, so, ähm, vielleicht so, vielleicht so, vielleicht brauchen die so Reime mit Kleingedrucktem, das wäre mal eine Idee, aber dafür sind die wahrscheinlich zu, zu beschränkt, ähm,
0: Hast du dich da in dem Moment, hast du dich hingestellt und, dich positioniert, was hast du gemacht?
1: Ich stand halt auf einem anderen Bahnsteig und äh, wenn du du kannst dich schwer positionieren ich meine, ich sehe so aus, wie ich aussehe, das, das ist schon eine Position ähm, Und Aber hättest
0: du gerne aufs Maul gegeben?
1: Ähm, also wenn das auf meinem Bahnsteig gegangen, äh, gewesen wäre dann wäre ich natürlich äh, dazwischen gegangen, ich bin ja auch schon mal dazwischen gegangen, so wenn so Erwachsene auf Kinder losgehen, also das heißt losgehen, aber so, wenn die anpöbeln oder so, dann, dann habe ich keine Hemmung, damit, den Leuten ins Gesicht zu holen, Halt's Maul, verpiss ich. Das, äh, die, es hilft auch die Roboterziehung. Also Roboterziehung meine ich, wenn du im Roboter aufwächst, so, dann, dann bist du von lauter Sprücheklopfern umgeben. Robot ist ein, ein Hort der Sprücheklopfer. Die, du, du, die laufen alle rum und halten sich für die Ge Nein, die halten sich nicht für die Geisten, Aber jeder kloppt da einen Spruch raus, permanent. Und so wird man dann auch irgendwann selbst. So, das, man ist es halt gewohnt. So geht man miteinander um. Es ist ehrlich und handfest und äh, und ich genieße das auch richtig, wenn irgend so ein Idiot denkt, ich sei so ein ähm, japanischer oder chinesischer Tourist und würde ihn nicht verstehen und falte den dann so so im Asi-Ruhrpott-Style zusammen. Dann gucken die meisten erstmal sprachlos, auch die so so Jugendliche die einen auf hart machen und dann äh, irgendeinen Spruch drücken, so eben im Vorbeigehen und ich sage dann so, komm her, sag mir das nochmal, lass das mal kurz klären, so dann, dann sind die schon so klein mit Hut, weil die äh, überhaupt nicht damit rechnen, erstmal, dass ich plötzlich äh, die auf Deutsch so anpampe und dann auch noch auf so einem Deutsch.
0: Da, dass du es kannst, dass du dich so positionieren kannst, dass du es so raushauen kannst, ähm ist ja schon bewundernswert, wenn man darüber nachdenkt, dass du als Kind eigentlich unsichtbar sein wolltest. Weil das wäre ja auch eine Schlussfolgerung zu sagen, okay, weil ich als mit dem Wunsch der Unsichtbarkeit aufgewachsen bin, ähm, bin ich auch nicht über diesen Punkt hinausgegangen und ähm, kann es heute nicht raushauen. Dafür könnte ich ja Verständnis haben.
1: Ich habe äh, mich sehr verändert, in der, ähm, als ich angefangen habe zu studieren. Ich, ähm, so äh, zum Ende meiner Schulzeit wollte ich einfach nur noch alles hinter mich bringen und äh, mein Abi äh, abholen und dann mich verziehen und äh, ungefähr so habe ich das dann auch gemacht also ich habe ähm, in der Schule noch gerade so viel gemacht dass es halt reicht aber oh, auch völlig völlig egal ich habe auch echt ein mittelmäßiges Abi aber das, ist, das war mir relativ egal, weil ich jetzt nicht Medizin studiere, studieren wollte. Das will ich Patienten nicht antun, bitte. Aber dann bin ich an die Uni nach Essen.
0: Was hast du studiert?
1: Um Gottes Willen, ich habe mich eingeschrieben. Das Ach, ist nochmal. Okay. Oh, okay. äh, ich habe mich für Systems Engineering eingeschrieben, für den allerersten deutschen Studiengang, äh, Studiengang Systems Engineering. Und ähm, nach einem Semester und sechs von sieben verhauenen Klausuren habe ich gesagt, meine Talente liegen woanders. Ich weiß zwar nicht wo, aber nicht hier. Ähm, aber an der Uni habe ich gemerkt, das sind alles so unterschiedliche Leute hier. Alle hören unterschiedliche Musik und alle sehen unterschiedlich aus und sind unterschiedliche, äh, wahrscheinlich auch noch politisch unterschiedlich. Ähm, aber so man hat sich halt so komplett frisch und neu kennengelernt und ich war auf einer Ballaufschule, ne? Und ähm, In der Wahllaufschule ist das so, wenn du in der ersten Klasse zusammenkommst, so mit allen anderen, so dann bleibst du bis zum Abitur mit dieser Klasse zusammen. Du hast keine Chance für einen Neustart, so wenn du in der ersten Klasse in einer Schublade bist, dann bist du bis zur Zwölfen in dieser Schublade. Und das war auch mein, Pro was heißt mein Problem, aber ähm, das war einfach eine Tatsache. Ne? Und ich, ich war, ich habe schon immer so ein Hang dazu gehabt, mich zu solidarisieren mit den mit Leuten, die angegriffen werden von anderen. Und in der Schule waren das halt so Leute, die gemobbt wurden. So, Ich habe ähm, einer meiner äh, langjährigen äh, Bekannten, Freunde, weiß ich nicht, der war Klassenkamerad seit der dritten Klasse und der war rothaarig und wurde, das ist wohl offensichtlich der einzige Grund gewesen, wurde halt gemobbt äh, in der ähm, Klasse von Mitschülern und ich habe da am Anfang glaube ich sogar mitgemacht oder ähm, das zumindest toleriert. Und irgendwann habe ich mich aber aus irgendeinem Grund mit ihm angefreundet ähm, und habe ihn halt verteidigt und wurde halt selber zur Zielscheibe und später habe ich mich halt immer mit den Leuten, die halt gemobbt wurden in der Klasse solidarisiert, auch mit Mädchen. Es gab auch noch ein Mädchen bei uns in der Klasse, die ähm, war die totale Außenseiterin, weil sie Lernschwäche, eine Lernschwäche hatte und still war und auch nicht so asi wie ich und ähm, die sich halt verbal auch nicht wehren konnte und sich nicht gewehrt hat und die war halt ständig Zielscheibe von so, so Aktionen und irgendwann habe ich mich halt neben sie gesetzt, so ich habe hab Plätze getauscht und ähm, habe das halt, ha, also habe ihr quasi dann, habe hab, hab mich dann solidarisch mit ihr gezeigt und ähm, habe sie dann so ein bisschen so rein, wie, wie, nennt man das, so reingezogen in die in die Klassengemeinschaft. Ähm, ich weiß überhaupt nicht, wie es hier heute geht, so, aber, aber äh, da habe ich halt schon gemerkt, so, dass ich kann Ungerechtigkeiten so überhaupt nicht ab. Das ist, das, da Platz mehr krank. Das, das ist auch das, was mich wahrscheinlich am meisten fertig macht.
0: Also für andere sichtbar sein war okay, das war wichtig, das war gut, nur für dich selber ähm, nicht sichtbar sein oder hänge ich mich zu sehr auf an dem äh,
1: Sichtbarsein? Nein, du hängst dich nicht so sehr auf. Das, dieses Solidarisieren hat bei mir auch eine Stärke ausgelöst, weil vorher habe ich mich nur damit beschäftigt, wie kann ich die mich als Angriffsfläche verkleinern. Aber plötzlich habe ich gemerkt, ich kann andere durch mich stärker machen. Also so kacke kann ich ja gar nicht sein, so schwach kann ich ja gar nicht sein, dass ich dass ich als ja als sie also in so einer Klasse und wir waren eine relativ große Klasse mich da alleine zu jemandem bekennen kann der abgelehnt wird von der Klasse oder von einem Großteil der Klasse und ähm, wenn ich so mutig bin so dann dann auch richtig da also ich habe halt wirklich gemerkt wie die Kraft halt in mir wächst irgendwie
0: und das hat dir Stärke gegeben um selber sichtbar zu sein
1: ich da ähm, das war das kam nicht so also das war
0: in, im Laufe in der Entwicklung?
1: In der, in der Schule ging das noch nicht irgendwie mhm. wie gesagt wegen der Schubladen halt ne? mhm. aber äh, als ich dann an der Uni war war ich wieder bei Null so. und dieses Gefühl kannte ich ja vorher nicht ich hat, kannte ja dieses Gymnasium oder Realschulgefühl irgendwie nicht ähm, nochmal bei Null anfangen zu können und ich war völlig geflasht davon ich habe mich völlig anders angezogen ich habe die ganzen schwarzen und grauen Klamotten irgendwie weggetan ich war, ja, ich, ich war plötzlich unterwegs, so habe ich mich mit Leuten getroffen, plötzlich gab es auch sowas wie Internet, das war in, zu den Anfangszeiten des Internets, ich bin Abi-Jahrgang 2000 und ähm, da ungefähr also 2000, das war auch das Jahr, wo, wo in Deutschland so, so ähm, es explodiert ist mit den Internetanschlüssen und ähm, man plötzlich auch Menschen übers Internet kennenlernen konnte und ich war da, Ständig unterwegs irgendwie so. Dadurch habe ich halt mega viel Selbstbewusstsein getan. So, ich habe halt ge gemacht, was ich konnte. Und ich habe Leute getroffen, die denen halt völlig egal war, wie ich in der zweiten Klasse war. So, war halt ein relativ entspannter Mensch. Und äh, habe relativ viel Bier vertragen für so einen Japaner. Und das, das reicht meistens, ne, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Ähm, da hat man ja schon mal ein Thema. Und, und dadurch wurde ich also durch das wurde ich auch viel sichtbarer und habe hab gemerkt so, dass es, das kann auch das kann auch äh, helfen in anderen Bereichen Dafür musstest du mutig
0: sein und du hast im Fragebogen gesagt, wenn ich mutiger wäre, würde ich Pünktchen, 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 da hast du gesagt ich bin schon so unangenehm mutig Was meinst du
1: damit? Ähm zum Beispiel, dass sie mit den, sich mit so Leuten solidarisieren oder dazwischen gehen, einfach auf der Straße. Obwohl ich weiß, okay, wenn er mir jetzt aufs Maul haut, dann kann ich einfach mal drei Wochen ähm, nicht gerade liegen. Ähm, aber das in interessiert mich nicht so richtig. Also ich finde da, Gerechtigkeit ist wichtiger. Äh, und meistens komme ich auch gut mit meiner großen Fresse davon. Ähm, abgesehen davon bin ich schon immer so mehr der Mensch gewesen, der einfach macht. Und ähm, ich habe äh, lustigerweise äh, also mal, ich habe 2009 äh, bin ich den Jakobsweg gelaufen und habe äh, ein äh, Buch darüber geschrieben und das heißt Vom Schisser zum Glückspilz in 26 Etappen. Und ich war, ich habe mich halt vorher als Schisser bezeichnet, weil ich noch nie alleine im Ausland war. Ne? Und das war so damals etwas, was so fast alle meine Klassenkameraden so gemacht haben, entweder schon während der Schulzeit irgendwelche Austausche und so gemacht oder nach dem Abi dann irgendwie rumge rumgetrampt, rumgereist mit dem Ruck berühmten Rucksack und ähm habe ich halt nie gemacht und ich hätte das gern gemacht, habe mich aber nie getraut und ähm, so im Nachhinein betrachtet war das aber nicht so richtig Schiss in dem Sinne, das, das war so sehr exklusiver Schiss, nämlich davor mich in so einem Land zu begeben, dessen Sprache ich nicht beherrsche oder so ne? da war ich halt noch nicht so offen und, und ähm, so ich war nicht, noch, nicht, noch nicht so ein Laberkopf wie heute auf jeden Fall das, also dieses Labern hilft und auf dem Jakobsweg habe ich das quasi dann unangenehmerweise perfektioniert, dass man Das Labern? Dass man mit jedem Menschen irgendwie ins Gespräch kommen kann. Ich habe mich damit mit einer Französin unterhalten, die nur Französisch konnte. Ich kann kein Französisch. Aber es geht. Ja. Soll ich auch sagen, wie? <lacht> Soll ich auch
0: sagen, wie? Ja, sag mir mal, in welcher Sprache, wie, wie ihr euch verständigt habt.
1: Sie hat auf Französisch geredet und ich habe auf Englisch geredet und auf Spanisch, so ein Mix irgendwie. Ähm, habe extra so ein bisschen Spanisch gelernt. Dafür kann ich nichts mehr von Bier bestellen. Geht, glaube ich, noch. Und zu fragen, wo die Duschen sind. Aber das reicht eigentlich zum Leben. Mir fällt mir gerade auf. Ähm, aber eine andere Gefährtin da auf dem Weg, die war damals, glaube ich, 61, also etwas über 60, Ja, die war Englischlehrerin. Ähm, und die hat mir gesagt, dass, dass ich sehr gut Englisch spreche. Und das war für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis und ein einschneidender Satz, weil ich bis dahin dachte, ich, kann über, ich hätte überhaupt kein Sprachtalent, ich wäre voll der Loser, sowas Englisch angeht. Ich hatte immer nur so beschissene Sprachnoten. Mein Gott, war ich schlecht. Und dann, ähm, aber ich habe da auf dem Jakobsweg überhaupt nicht drüber nachgedacht, wie ich rede, sondern dass ich ich habe mit jedem gequatscht, der rumlief und habe versucht, erstmal Deutsche zu meiden ähm, und die erste Deutsche, die, die äh, mit der ich äh, ge bin da, wusste ich nicht, dass sie deutsch ist. Ich dachte, die wäre irgendeine Französin oder Spanierin. habe mit der erstmal auf Englisch geredet, halben Tag, bis wir irgendwie gecheckt haben, dass die Deutsch ist. Ähm, ist mir übrigens zweimal passiert Nein, auf die Akustik. Ich? Ja, ja, das ist, ähm, weil ich ja auch nicht Deutsch aussehe. Die ja. kommen auf mich zu und reden Englisch und dann sagen sie irgendwann, die kommen aus Würzburg und dann weiß man, okay, das ist äh, kenne ich, kenne ich. Mhm. Ähm, ja, aber ich konnte das Geil ist auch, ich konnte auch immer so tun, als als spreche, also als verstehe ich nichts, weil ich halt eben Wenn,
0: wenn du das wolltest, als genau. bewusstes Mittel.
1: Genau, und ich wollte mich halt auch da in Situationen bringen, in denen ich halt noch nicht war und mich auch selbst damit konfrontieren. Ich wollte da äh, an mein Limit gehen, körperlich und auch irgendwie äh, psychisch, psychisch mhm. ja, in bestimmter Art psychisch. Ne? Ähm, und das habe ich auch geschafft. Und da, und da dachte ich ja so so ein Schisser kann ich auch nicht, nicht unbedingt sein, wenn ich das irgendwie hinkriege. Und heute, äh, also, ich, ich wollte nach Hamburg ziehen, bin alleine nach Hamburg gezogen, obwohl ich kein Schwein in Hamburg kannte. Und ähm, ich bin auch, zum Beispiel, na, wenn, ich, wenn mir eine Arbeit oder eine Arbeitsstelle ähm, nicht, mehr, nicht mehr zusagt, wenn die da irgendwie Differenzen sind, die nicht mehr zu überbrücken, äh, äh, die ich nicht mehr überbrücken, äh, die ich,
0: die nicht mehr zu überbrücken sind?
1: Die ich für unüberbrückbar halte. Okay. Das ist ja ein Unterschied. Mhm. Na, vielleicht sind die ja noch überbrückbar, aber ich habe vielleicht keinen Bock mehr drauf. Mhm. Dann kündige ich.
0: Heißt, du machst, du bist. Du hast einen großen Motor. Was ist dein Motor? Ähm, passiert das automatisch? Hinterfragst du das, passiert das? Ähm, dieses Machen. Das ist ja ganz prägend bei dir, ne?
1: Ja, das ist ganz einfach. Äh, mein Vater war so einer. Mein Vater ist mit. Äh, 24 nach Deutschland ausgewandert, 24, da war er, äh, da, da war er 72, nein, mit, da war er 24, es war 72 und ähm, was er gemacht hat, er, äh, als er 23 war, hat sie sich gedacht, so Journalismus ist nichts für ihn, da rennt man nicht als Reporter herum und ähm, hat voll die Abenteuer, äh, wie in den Manga-Geschichten, äh, sondern man sitzt in der Redaktion und tippt so, Ticker ab oder tickt irgendwelche Agenturmeldungen ab. Und das ist halt so ein, so ein Bürojob. Und da hat er sich gedacht, ja gut, vielleicht doch was mit Schlagzeug, weil so. er die ganze Zeit schon Schlagzeug gespielt hat. Und dann ähm, hat er sich überlegt, so, ja, hm, aber nicht in Japan. So In Japan gibt es keine großen klassischen Orchester. Zur damaligen Zeit gab es halt noch keine äh, Philharmonien und, oder Sinfonieorchester wie heute in Japan. Und äh, das war halt noch in den Kinderschuhen. und da hat er so überlegt, hm, wo gibt's denn welche? Das waren dann USA, äh, Deutschland, also Berlin oder Wien. Also das waren so die drei Welt- äh, äh, oder da gab es halt so Orchester vom Weltruf. Und er hat sich gedacht, ja, wenn dann richtig, Ne, wenn dann Champions League. So gab es damals auch noch nicht übrigens. Ähm, und dann... Da hat er sich für Deutschland entschieden. so Weil was macht denn halt ein Japaner, wenn ihm die ganze Welt so zu Füßen liegt und wenn er überall hin kann? Der bannert ne, der in eine eingemauerte Stadt aus. Klar, logisch. so <lacht> ähm, Keine Ahnung. Er, er konnte es mir nicht erklären. Sein Leben lang konnte er es mir nicht erklären. Warum Berlin? Aber ähm, er hat sich für Berlin entschieden und ist dann erstmal in Japan, echt in Japan, so ist nix Internet. Er ist in Japan in der Bücherei gegangen und hat dann gesagt, so Bücher gesucht über Berlin und über Deutsch, hat dann irgend so ein verschwurbeltes Deutsch gelernt mit irgendeinem Fernsehkurs, der immer um 6 Uhr lief morgens, also hat sich da immer so äh, vor den Fernseher gesetzt und meine Oma hat da so, was, macht denn der, was macht denn der Sohn da die ganze Zeit und ähm, ja und dann hat er irgendwann den, ähm, seiner Familie den Entschluss mitgeteilt und seine ältesten beiden Brüder haben ihn dabei unterstützt finanziell ähm, und Dazu muss man sagen, dass, die, dass das eine Nachkriegsfamilie ist und die halt null Geld hatten. Der älteste Bruder hat mit 14 angefangen zu arbeiten bei Mitsubishi. Und die äh, ganzen Geschwister folgten, ne? die, die äh, der Bruder und dann die mittlere Schwester, also meine Tante und dann der Nächste und mein Vater ist der, war der Jüngste und der sollte es halt besser haben. Und dann haben alle alle Geschwister ihn unterstützt, irgendwie, dass er das machen konnte, weil er so quasi als einziger irgendwie irgendein Talent hatte, außer Schrauben drehen. Und dann ähm, ja, ist er nach Berlin gegangen mit einem Koffer und 1000 Mark. So viel zum Thema Mut. Und wenn du so einen Vater hast, der japanisches Fernsehdeutsch als ausreichend erachtet, um nach Deutschland auszuwandern mit einem Koffer und 1000 Mark, ohne, ohne Wohnung, ohne Kontakt, ohne irgendjemanden dazu kennen. Er hatte sich eine Buslinie rausgesucht. Ist ein bisschen schwierig, in Japan so Busse zu recherchieren, wenn man kein Internet hat. Ähm, also deutsche Busse. Und dann hat, ist er nach Tegel geflogen, ist von Tegel aus mit einem Bus zur Musikhochschule gefahren und hat da Leute bequatscht. Und da hat er zufällig einen japanischen Studenten getroffen und der hat alles übersetzt. Und so kam das ins Rollen. Das, das war sein geiler Auswandererplan. Und wenn du solche Leute heute bei ähm, hier, äh, hier diesen Auswanderer-Sendung siehst, da denkst du, hat den Vogel und mein Vater hatte einen kompletten Vogel, So, aber der, deshalb hat er es geschafft. Und das hat er uns immer reingetrichtert. So. Wenn er was machen wollt, macht es erst. Sonst sitzt du da in 40 Jahren in irgendeinem Redaktionsbüro in Japan und denkst dir, fuck my life. Na, er hat die Worte fuck my life nie gesagt, aber auf Japanisch halt. Auf Japanisch klingt er alles viel eleganter irgendwie.
0: Es ist ja eine Sache, ob du jemanden siehst, der dir das vorlebt oder der dir dann auch immer wieder sagt, ey, trau dich das. Oder ob du es dann wirklich machst. Also hat dich, das, das, dich hat das so ermutigt, dass du gesagt hast, wenn Vater das schafft, dann kann ich doch auch nach Hamburg gehen und dann kann ich mich auch dagegen stellen, wenn es nötig ist, oder?
1: Nee, ähm, er hat, das war jetzt nicht ermutigend oder so, sondern er hat es halt gemacht, vorgelebt und er hat es so selbstverständlich an uns weitergegeben, wie Löffel halten oder wie, okay. wie das das war für uns völlig normal, dass man das so macht. Wir kannten das ja nicht anders von anderen Leuten. Wir, wir hatten ja so einen Vater und der okay. hat es immer so gehandhabt, was ihn auch in unfassbare Situationen gebracht hat, weil er einfach nicht nachgedacht hat und äh, das ist halt oft uncool. Also ich glaube, es ist, glaube ich, sogar zu 70 Prozent uncool. Ähm, aber die 30 Prozent haben zumindest gereicht, dass der hier die Familie durchbringen konnte. Ne? Aber so, ansonsten hat der echt auch unfassbare Böcke geschossen. So, aber, ne? ähm,
0: Bist du denn manchmal überfordert mit diesem Mut?
1: Ähm, nee. Nein, ich bin nicht überfordert. Ich bin super dankbar, dass ich diese Eigenschaft habe, weil ich sehe, wie viele Leute diese Eigenschaft nicht haben. Als ich nach Dortmund gezogen bin, wegen meiner Ex-Frau, da haben auch wieder viele gefragt, warum machst du das? Ja, weil sie nicht wollte und sie ein stabiles soziales Umfeld hatte da zum ersten Mal in ihrem Leben und ich das ab kann. Ich halte das aus. Ich kann das. Ich kann einfach so sagen: Okay, tschüss. Ich zieh, zieh da hin. Und ähm, als es dann aus war, da habe ich gesagt: Ja, tschüss. Ich ziehe wieder zurück. Ich sehe das nicht so kompliziert, so, weil es ist nichts Kompliziertes dran, weil wenn man sich so draußen anguckt, was für Leute so ihr Leben geschissen kriegen, so dann kriegst du es auch noch hin. Na, das ist ey, ohne Scheiß, ey, es gibt so Leute ey, auf Twitter auch. Ey, die, wie haben sie den, wie haben sie dies, die App installiert bekommen? Ich verstehe es nicht. Es ist, wenn, wenn du die liest, dann denkst du dir so, dass die mit ihrer, ihrem Finger die Tastatur treffen, ist ein Wunder. Es ist ein, aber die schaffen es. Und ey, ohne Scheiß, wenn sich so Leute auf Twitter anmelden können, dann kannst du auch nach Kanada auswandern. Ganz ehrlich, also da muss man sich da gar keine Sorgen machen. So man muss da echt, guck, guckt euch die Leute an, die was schaffen und bewertet das mal so ganz neutral, so wie die so drauf sind, ob die besonders schlau sind oder ob die, ne, die haben es nur einfach irgendwann gemacht, so und dann fallen die vielleicht dreimal auf die Fresse und beim vierten Mal klappt es und es lohnt sich, ne, aber es lohnt sich, ja, ich fand das auch, als, als du mit Dana geredet hast, ne? Dana fand ich auch unfassbar faszinierend, ähm, die hat ja auch äh, ähm, so um, um, Abitur, Schulzeit herum, nee, nicht Abitur, ich weiß nicht, ob ich Abitur, die Abitur hatte, aber um, um Ende der Schulzeit herum sich ja selbstständig gemacht oder nach der Schulzeit und sie ist ja voll auf die Fresse geflogen. Und, und, ähm, da denke ich mir auch so, ja, ja, und, so, da sitzt sie wenigstens nicht mit 40 da und, ähm, du denkst dir natürlich, das war eine Scheißzeit mit dem ganzen Konkurs und der ganzen Kacke, die da so ist, so wie ich halt auch. Dortmund hat mich finanziell ruiniert, so. Viele, trotzdem, denke ich, jo, wenn ich jetzt nicht runtergezogen wäre und es wäre auseinandergegangen, dann hätte ich jetzt nicht die Gewissheit, dass es, es nichts war mit ihr. So, aber aber ich, ich weiß es und ich, ich, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, ich bereue es, nach Dortmund gezogen zu sein oder sowas in der Art. Ähm, aber ich nehme auf jeden Fall so viel mit zum Beispiel auch dass ich dann bereit war mich in Behandlung zu begeben und solche Geschichten was ich was wahrscheinlich das war ich wahrscheinlich noch vor mich vor mich hergeschoben und hätte wahrscheinlich mit 75 oder so gemerkt so also langsam du ich auch mal unterhalten
0: das Scheitern deiner Ehe hat dich dazu gebracht dich mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin zu unterhalten
1: ich habe relativ schnell und zwar innerhalb von so vier fünf Tagen den Entschluss gefasst wieder nach Hamburg zu ziehen. Und wenn man ähm, 2013 von Hamburg, ich hatte eine relativ coole Wohnung für relativ wenig Geld in Hamburg. Die habe ich aufgegeben. Ich habe meinen Job aufgegeben. Und äh, wer schon mal nach Hamburg gezogen ist, Wohnungssuche in Hamburg ist total stressfrei und entspannt und easy und die Preise sind sehr günstig. Und ähm, allein das, hat mich schon irgendwie so ein bisschen innerlich gekillt. Ja, das ist so, so diese Kerze, die einfach erlischt. Nein, aber ich habe ich hab da nur noch funktioniert. Ich habe echt nur noch funktioniert. Das war die, die schlimmsten drei Monate meines Lebens wahrscheinlich. Wirklich. Jetzt ziehe ich schon wieder so heft, heftig die Stimmung runter. Egal. Und dann, ähm, ja, und dann musste ich halt den Umzug organisieren und so. Und äh, das war unfassbar stressig. Und dann habe ich einen neuen Job angenommen im, äh, ab August. Ab August oder Juli? Ha. 1. Juli, Independence Day. Ich glaube, es war Independence Day. Nee, 4. Juli ist Independence Day. Stimmt. Daran kann ich mich erinnern. 1. Juli. Okay, also Ende Juni bin ich hochgezogen. Anfang Juli habe ich angefangen. Und ähm, im April hatten wir uns getrennt. So, das war eine neue Position, neue Firma. Ich hatte plötzlich 30 Leute unter mir und musste dann durchpowern. Ich hatte... Null Zeit, mich irgendwie zu akklimatisieren, runterzukommen, das irgendwie die Trennung zu verarbeiten. Und ähm, ich hatte dann, ähm, dann äh, nach einem Jahr Herzprobleme bekommen auf der Arbeit. Ähm, bin dann erstmal da raus. Und dann äh, hatte sich das einigermaßen erholt, bin ich wieder zurück. Ähm, dann habe ich die heftigsten zwei Monate Job meines Lebens erlebt wo ich dann nur noch ständig arbeiten musste, dann kamen die Herzprobleme wieder, dann bin ich quasi, quasi umgekippt, so. Und dann, ähm, war vorbei, also dann habe ich gekündigt. So viel zum Thema Mut. Also ich hatte einen Arsch voll Schulden, mich null erholt und, habe ähm, hab mich, hab dann erstmal gekündigt. Und war dann ab, äh, war dann regulär noch bis Ende September da, Habe dann noch meine Übergabe gemacht, war aber die meiste Zeit krank geschrieben, aber dann noch, so, so gut es ging dann noch, die Jobs zu Ende gebracht, weil ich keinen bin, der sich verpisst einfach. Und dann ähm, ab Oktober war ich dann krankgeschrieben und in Therapie und ähm, habe dann seitdem, seit Oktober 2017 bis zum 8. Mai diesen Jahres, also ist jetzt ein paar, paar Wochen her, ähm, gebraucht, um wieder in die Spur zu kommen. Und ich bin immer noch dabei, in die Spur zu kommen, sage ich mal. Ich bin schon einigermaßen in der Spur, aber ich sollte jetzt nicht so rumstrampeln, glaube ich. Ähm, aber das hat dann echt so fast anderthalb Jahre, oder fast fast, es hat anderthalb Jahre gedauert, mhm. ähm, bis ich wieder einigermaßen klar war. Und zwischendurch war ich am Ende, am Ende, wirklich am Ende und am Boden. Und äh, war auch meine eine Erfahrung, ne? aber es ist jetzt nicht, was ich nochmal bräuchte. Mhm. So. Aber es ist, es ist gut zu wissen, dass man so am Ende sein kann, weil ich schon mal so ziemlich am Ende war. Das war zu meiner teenagerzeit und da hatte ich schon Anflüge von Depressionen und meine mein, meine ähm, meine mein Therapeut sagt auch, ich habe eine Depression, äh, die sich halt äußert. In so, in, in, also das das wurde jetzt nicht erst also ich wurde jetzt nicht erst depressiv durch die Ereignisse. Mhm. Ich habe schon immer einen Hang gehabt dazu und ähm, das war bei mir so relativ kontrolliert. Ich habe nicht eine so starke Form. Aber wenn ich die Depression gut fütter, so mit ordentlich äh, Abfuck und Stress, so, dann dann tobt die sich aus. Und da habe ich gemerkt, so, das, das ist krass, so ich, das ging gar nicht mehr. Also ich meine, als Markus erzählt hat, so, er konnte den ganzen Tag nicht aufstehen, so. Ähm, das kam mir so bekannt vor. Das ist, unf also für Leute, die das nicht haben, die das, die gesund sind, so, ne, klopf dreimal auf Holz, das ist so schön, gesund zu sein. Ähm, ist es unvorstellbar, wenn so die Schaltzentrale so abgeschaltet ist und so der Körper nicht mehr hört? Also da ist irgendwas, das ist das, das sind ja alles so. Das hat was mit ähm, chemischen Prozessen im Kopf zu tun, ne? Und das ist das ist halt auch dat, halt jetzt nicht so, dass einfach einer keinen Bock hat. Ähm, und äh, du stehst dann so da auf dem Weg zum Supermarkt plötzlich und kannst nicht mehr weiterlaufen und denkst dir so, warum? Ach, Leute, so na, bist auch so wirklich genervt dann von dir selbst, so ne das ist so eine ganz komische Mischung, aber auch irgendwie verzweifelt und ähm, na du stehst dann da so und musst wirklich dich zwingen, dich zwingen weiterzulaufen, weil du kannst nicht einfach da stehen bleiben. So, so wie lange willst du da stehen bleiben? Na, wenn, na, und ähm, du kannst halt auch nicht Hilfe holen, zum Beispiel. Das ist auch so eine Sache. Du kannst nicht einfach so das Handy rausholen und jemanden anrufen. Und dann fragst du dich so als gesunder Mensch, so, warum denn nicht? Das ist, du nimmst einfach ein Handy und drückst auf eine Nummer, so. Nein, das geht nicht. So, die, die Schaltzentrale ist gestört, die Funktionen des Körpers sind gestört, das, das, ähm, die Befehle werden falsch verteilt oder nicht mehr verteilt. Ähm, und das, das war, äh, ja, also, nachdem ich krank geschrieben war, ging es nochmal erstmal richtig runter. Da ging es noch mal so, so ein paar Monate richtig runter, wo ich dachte, so, oh, 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 das wird ja immer schlimmer. Und dann irgendwann, so nach einem, nach acht Monaten, neun Monaten, zehn Monaten, das es zehn Monate sein, ging es so langsam wieder bergauf. Dann habe ich gemerkt, so, oh, ich kann schon wieder, hm, hm, so, kann schon wieder einkaufen gehen, ich kann schon wieder, ähm, ich bin zum Beispiel Auto gefahren in der Zeit, was ich niemandem empfehlen würde. Also, äh, weil ich, halt auch einkaufen gehen musste ne? das, oder zum Therapeuten musste oder so und ich bin zum Beispiel an so, so, so Straßen vorbeigefahren so ich wusste so ich muss gleich abbiegen und bin aber dann geradeaus gefahren so weil ich nicht abgebogen bin einfach so ähm, und ich habe dann irgendwann gemerkt so boah das geht ja alles wieder so Supermarkt überfordert mich nicht und ich habe jetzt auch keinen 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 keinen, keinen ähm, Hänger mehr oder keinen Down mehr oder keine kein also kein Bedürfnis an der Kasse einfach alles stehen zu lassen und mich hinzulegen was ich einfach mal jetzt so aus Spaß mal machen würde, dann würde ich mal gucken, sowas passiert, glaube ich. Aber ähm, weil Kinder machen das ja oft. Nein, aber ähm, das war so ein geiles Gefühl, so dieses äh, Boah, irgendwie, die, die, die. Irgendwas kehrt da zurück. Ja, das hat dann nochmal so ewig gedauert. Ich sagte so nach zehn Monaten so, ja, langsam wieder. Dann hat es nochmal so ewig gedauert. Weil ähm, Text schreiben und ich lebe ja quasi vom Kreativsein und vom Kopf benutzen, ist das wieder eine ganz andere Nummer. Das ist eine. Völlig andere Nummer. Du, weißt, so vor vor äh, fünf Jahren oder so habe ich so eine Broschüre, 40 Seiten habe ich durchgeballert in zwei, drei Tagen. So, das war überhaupt für mich, das habe ich so rausgeschissen. So. Und jetzt habe ich mich halt wirklich schwer getan, so die Mails zu beantworten, die da kamen, von, ähm, als mein Vater gestorben ist. Und das war ja so zu, wo es mir immer besser ging. Und dann ging das. Das war das ging ruckzuck mit meinem Vater. So, also der hat im August die Diagnose Schweizer Röhrenkrebs bekommen. Aber jetzt kommen einige Trigger. Ähm, und im Dez er wurde dann behandelt, erfolgreich äh, Chemo. Und dann sollte er im Dezember nochmal operiert werden zur Sicherheit Mitte Dezember. Und Anfang Januar äh, sollte er in die Reha. Und bei der OP ist was schief gelaufen und die haben es aber nicht gemerkt das haben sie erst gemerkt, als es zu spät war. Und ähm, der, dem ging es eigentlich erst gut. Und dann hat er auch so äh, feste Nahrung bekommen, ohne dass irgendjemand kontrolliert hat, ob irgendwas da alles passt und so. Und ähm, was passiert ist, ist, die Naht ist aufgegangen von der OP. Na, und ähm, die, also Speiseröhre, ne ist ätzende Flüssigkeit und was passiert, wenn ätzende Flüssigkeit in den Bauchraum fließt, so ne? Luftröhre ist daneben, da kann man sich ja ungefähr vorstellen, der hat dann zwei Tage noch in der, in der Klinik dann äh, diese diese Säure eingeatmet irgendwie und dann ähm, und die der hatte schon Schmerzen und die in einem Krankenhaus, also die Stationsärztin hat das echt ignoriert, muss man so hart sagen, die hat das zwei Tage ignoriert, bis mein Vater fast umgekippt ist und dann war es Silvester und er kam auf die Intensivstation und da war es zu spät schon. Das ähm, er ist dann nicht mehr aufgewacht. Er wurde dann am Leben gehalten und die, also auf der Intensiv haben die nochmal richtig gekämpft. das war das mega Respekt einfach. Also was die sich haben alles einfallen lassen irgendwie. Und äh, Papa hat auch gekämpft so in der Zeit. Ne? Aber ähm, äh, die das Problem war einfach, dass, dass wenn wenn so Herz angegriffen ist, dann ist kritisch. Da muss halt wirklich alles andere halten, damit man das irgendwie rüberbringen kann. So, aber oder wenn die Lunge angegriffen ist, dann muss das Herz halten, weil irgendwas muss halten. So, aber wenn beides ähm, angegriffen ist, dann ähm, hat der Körper einfach die, die Hauptfunktion ähm, nicht mehr, um Sauerstoff aufzunehmen. Und ich kannte mich vorher noch nicht so gut mit aus, ähm, aber äh, meine Schwester äh, ist ja war die Produktmanagerin des Geräts, an das mein Vater angeschlossen war. Meine Schwester ist Wissenschaftlerin und ähm, medizinisch tätig und ähm, ja, und hat uns das alles äh, ziemlich gut erklären können. Und ähm, ja, der Körper hat den Sauerstoff nicht mehr angenommen und die. Und die das war halt so. Und du denkst dir so, das ist alles so ein Dilemma. Ne? Ähm, diese Maschine, die verstopft halt, wenn das Blut zu dick wird. Und deshalb muss es verdünnt werden. Aber wenn das Blut verdünnt wird, heilt die Wunde nicht. Es ist so. Und die haben da balanciert und so, immer so müh hier gedreht und da gedreht. Und haben alles versucht. Und dann zumindest bis zu einem Zustand, an dem er ja dann notoperiert werden konnte. Aber das, das hat er da nicht überstanden. Und ähm, das hat mir... Also, mal abgesehen davon, dass es für die Familie ein Schock war und für meine Mutter, ne, das, ich glaube, das muss ich niemandem erklären, war das für mich äh, sehr kontraproduktiv, so für, meine, für meinen Heilungsprozess. So. Das, das war ich erstmal so. Ich war, also das war jetzt kein hundertprozentiger Rückfall, so, aber ich habe gemerkt, so, irgendwie irgendwas äh, kommt bei mir alles so, so wie so ein Regal, das du so anbringst ne, und dann gerade so die Gläser reinstellst und dann denkst du so, oh. Dieser Dübel kommt wieder raus. Also, es ist nicht alles runtergekracht, so, aber man musste alles wieder ausräumen und dann wieder anbringen und dann, und dann die Gläser wieder einräumen. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und ähm, ich, meine Mutter war immer stark so für uns. Ne? Und ähm, drei Kinder und vor allen Dingen drei klugscheißer Kinder wie wir sind halt für eine Mutter, ähm, die Hausfrau ist und wo der Vater halt oft unterwegs ist nicht einfach. Und ähm, Mama ist so zum ersten Mal, glaube ich, so richtig zusammengebrochen ähm, da. Und äh, wir mussten da sein, wir Kinder. Wir mussten da sein und wir waren auch da. Ähm.
0: So, für euch ist das jetzt ein, ein ziemlich harter Cut, weil wir ähm, einen Punkt gemacht haben an dieser Stelle, Seitdem sind hier in unserer Zeit gerade, ja locker, ich würde sagen, zwei Stunden vergangen, in denen ähm, Maury und ich gesprochen haben, gequatscht haben über die unterschiedlichsten Dinge von Ahöcksken <lacht> nach Stöcksken. Wir haben jetzt was gemacht. Wir haben unseren Strandkopf gedreht, in die Sonne gedreht und äh, haben beschlossen, wir hören auf jetzt mit einem sonnigen Thema. Das sonnige Thema gebe ich vor und das sonnige Thema heißt Jenny.
1: Sie ist nicht hier. Ähm, ja, das war interessant, ne, diese ganze Reise gerade an Themen. Mhm. Ähm, ja, ich... Äh, oh, ich habe einen Übergang. Pass auf. Ich habe einen Übergang, weil das jetzt so ein voller harter Cut war. Mhm. Und ähm, dass ich... dass Ich äh, ich hatte eine ziemlich bewegte Zeit. Ich würde nicht mal sagen schwere Zeit, aber es hat intensiv gewesen, alles. Und... Ähm, als ich damals äh, die Trennung hinter mir, mir hatte und ähm, zu Bewerbungen in Hamburg war, zu Jobbewerbungen, habe ich gesagt, So, ich bin immer vier Tage da und klappe mal die Agenturen ab, ich bin Werbetexter. Ne? Und, ähm, und dann äh, habe ich mich so bei fünf Agenturen vorgestellt und einen Tag hatte ich frei. Und Das war ein Donnerstag und ähm, das ist jetzt drei Jahre her, das war der äh, 26. Mai, ne? also wirklich fast genau drei Jahre her und ähm, ich hatte nichts zu tun, So meine, meine Bahn, feste Bahnverbindung äh, ging um 20.46 Uhr und ähm, habe Leute in Hamburg gesucht, die sich mit mir treffen wollen, weil ich halt einfach Langeweile hatte. Aber alle mussten arbeiten bis auf Jenny. Jenny hat damals noch bei Stern.de gearbeitet und ähm, die äh, hatte Wochenendschicht und deshalb hatte sie an dem Donnerstag frei und ähm, ich, wir verstanden, haben uns schon immer ziemlich gut verstanden über Twitter. Es ähm, gibt einfach so ein paar Spezies, mit denen ich mich super gut verstehe und mit denen ich mich auch schon austausche, ausgetauscht habe. Und ähm, also Worte ausgetauscht, mhm. nicht das jetzt, Missverständnisse mhm. und so. Und ähm, Jenny hatte ich noch nie getroffen. Ich wusste, dass sie in Hamburg ist und dass sie so lustig ist und so. Und ähm, dann haben wir uns relativ spontan dann verabredet und haben dann äh, so fünf Stunden gequatscht. Die sehr schnell vorübergingen die fünf Stunden. Und dann bin ich gefahren und dachte, ähm, das war sehr lustig und das wird bestimmt cool, wenn ich wieder in Hamburg bin. Ähm, mehr nicht, mehr habe ich nicht gedacht ich habe nicht gedacht so, oh geil die Frau ähm, was ich gedacht habe ist wenn ich, völlig unabhängig davon übrigens wenn ich nach Hamburg ziehe, werde ich erstmal arbeiten, mich auf die Arbeit konzentrieren und keine Frauen, die Schnauze voll von Frauen sollen mir wegbleiben ähm, da war ich in Hamburg und nach zwei Wochen waren Jenny und ich zusammen äh, weiß auch nicht wie das eskalieren konnte. Doch, ich weiß, wie das eskalieren konnte. Geht euch halt nur nichts an. Ähm, und seitdem hat sich auch mal wieder, noch, noch mal wieder viel getan, weil wir so ähm, viel, viele Dinge aufzuarbeiten hatten. Wir beide einfach. Und weil ich dann in der Zwischenzeit auch eben diese, diese ähm, Aufs und Abs hatte mit den äh, beruflichen ähm, Ding. Dingen, auf und Abs. Und äh, mit dem privaten und äh, auch mit dem heftigen Down dann. Und ähm, da musste Jenny einfach auch extrem viel als Partnerin aushalten. Du hast da zu Hause jemanden sitzen, der einfach ein Sack Elend ist. Einfach ein, einfach ein Beutel voll Scheiße. Ähm, der extrem passiv ist, extrem negativ. Äh, äh, und nicht nur das, so der so nicht nur sich runterzieht, sondern auch alle anderen um sich herum, also unabsichtlich, ne? Das also bin ich morgens aufgestanden und hab habe mir gedacht so, so jetzt mache ich euch mal schlechte Laune, ihr Wichser. Nein, und ähm, das hat man auch auf Twitter gemerkt, wie 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 ich kaum noch getwittert habe. Also ich habe ja kaum noch was geschrieben in der Zeit, weil es mir so scheiße ging und ähm ich weiß nicht, ob, ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute, es haben auf jeden Fall ein paar Leute mitbekommen, dass ich mal irgendwann mal, als es mir schlecht ging, und zwar nicht in der Phase, sondern früher, habe ich mal irgendwann nachts geschrieben, das hab, deshalb hat es kaum jemand gesehen, habe ich irgendwann geschrieben, dass ich nicht so sehr an meinem Leben hänge, also dass mir mein Leben nicht so wichtig ist. Ähm, und das, das habe ich halt seit meiner Teenagerzeit, kann ich auch mal offen drüber äh, sprechen, weil äh, Markus ja auch so offen drüber gesprochen hat, was, was Suizid Gedanken angeht und so. Und dass ich ähm, mit, als Teenager halt eine sehr schwierige Phase hatte, so um 12, 12, 13 rum war ich. Und ähm, kurz da, wirklich kurz davor war, ähm, mein äh, Leben zu beenden. Und äh, zwar nicht so, dass es auch, also wirklich so, dass es auch nicht schief gehen kann. Also dass, dass auch mich niemand aufhalten kann. Ähm, und Seitdem hatte ich das nie wieder. Ähm, nur halt war es letztes Jahr wieder soweit. Ähm, ja, fing schon vor letztes Jahr, also 2017 fing das an. Und ähm, vor wegen sonniges Thema. Ne? Ähm, und ähm, ich sage das alles, weil ich verdeutlichen will, wie schwierig oder was für eine Phase meine frisch gebackene Freundin mit mir durchgemacht hat. Ähm, die äh, nichts ahnend ja mit so einem Typen der lustig auf Twitter ist zusammengekommen ist lustig ihre Aussage dann ne? ich meine und ähm, eigentlich so völlig arglos war was was mich angeht und dann und dann äh, stellt sich aber heraus das ist nicht dieser äh, starke Mensch der der ähm, selbst selbstbewusst ist immer und ähm, lustig und voll erfolgreich im Job und so ähm, wobei ich das nicht behauptet habe, aber äh, ähm, sie hat sich irgendwann morgens so da gefunden, äh, äh, sie geht arbeiten und ich muss erstmal klarkommen, ich muss erstmal versuchen zu überleben, ne? versuchen abends noch am Leben zu sein und ähm, da hat sie selbst, glaube ich, Hardcore drunter gelitten, ähm, aber auch anstatt so, äh, sich selber irgendwie Faden verloren, Faden wieder aufgegriffen, dass sie da nicht selber zusammengeklappt ist oder dass sie, dass sie nicht, ähm, aufgegeben hat zum Beispiel, dass sie hätte auch sagen können, ey, nee, das tue ich mir nicht an, Typ, geh weg, ähm, lösch dich, <lacht> ähm, sondern dass sie gesagt hat, so, okay, da stehen wir jetzt mal durch. Das, da da gehe ich jetzt mit. Und das muss man sich echt mal vorstellen, sondern ich war vorher verheiratet. so Ich war vorher verheiratet ähm, vier Jahre und äh, plus ein Jahr Trennungsjahr und trotzdem war die, die da, die Jenny halt, äh, die Frau, die durch die tiefste Scheiße gegangen ist mit mir, die ich erlebt habe. Die, ne, und und sie war nicht irgendwie gebunden oder hatte mir irgendwas versprochen so sie hätte sich jederzeit verpissen können oder sagen können so komm erstmal klar, Digi, ne? ich ich bin mal erstmal weg so und äh, wenn du wieder klar gekommen bist, dann können wir uns wieder sehen so und, nee sie ist mir echt mit, mit mit mir durch die tiefste Scheiße gewartet so das ist äh, und ähm, hat so schlimme Momente mit mir ausgehalten und auch ähm, nicht nur ausgehalten, sondern hat echt versucht, so ähm, äh, das Schiff in der Spur zu, sind Schiffe in der Spur, verdammte Scheiße. Also den, den ganzen Laden irgendwie am Laufen zu halten, sodass es irgendwie nicht entgleist und das, dass ich auch nicht umkippe. So, ne? Sie hat versucht, mich in, irgendwie in der Spur zu halten, was meine Therapie angeht, was meine Genesung angeht und was meine was meinen Tagesablauf angeht, hat das sehr viel mit mir auch unternommen. Und Depression heißt ja auch nicht, dass man halt die ganze Zeit rumsitzt und nur so eine Fresse zieht. So, das ist. Ich bin glaube ich einer der am besten gelaunten Depressiven auf der Welt wahrscheinlich. Ähm, das hat mit ein, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. So, du kannst den ganzen Tag lachen und abends bist du so kurz davor, dir ein Ende zu setzen. So, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist das, wie gesagt, das, da funktioniert halt da oben irgendwas nicht. einfach Das sind, das sind halt ähm, chemische Prozesse, sag ich mal. Also so Dinge im Kopf, die nicht richtig laufen oder anders laufen. Und damit muss man sich halt auseinandersetzen. Und wenn er jemand ist der äh, oder eine Frau ist, die ähm, bereit ist, da mitzugehen und ähm, der du es wert bist einfach, der du es mhm. wert bist, diese ganze Scheiße mitzumachen, so dann denkst du dir, Jo, dann äh, stecke ich hier einen Ring an den Finger. Im
0: September heiratet ihr. Ähm, du hast im Fragebogen gesagt, du kannst es kaum noch abwarten, dass es soweit ist. Und weil wir die Zeit deiner Folge schon um ein Vielfaches überschritten haben, mache ich dir einen Deal, wenn ihr ähm, geheiratet habt und du das Gefühl hast, dir geht's gut. Treffen wir uns nochmal. Hast du Lust?
1: Gerne. Tschüss. Tschüss.